0: SRF 1
1: Persönlich
0: Danny Fordler im Gespräch mit Gästen. Einen schönen schöne guten Morgen, allerseits live aus der Kinobar Leutzinger in der Jona. Schön sitzen mit dem Danke für mal. Herzlich willkommen zu «Geschichten aus dem Leben von zwei Persönlichkeiten», die ich euch jetzt vorstellen kann. Auf der einen Seite ist das Patricia Boser seit über 30 Jahren im Privatradio und fernseh auf Sendung. Ihr Blick in die Kühlschränke von prominenten Leuten ist legendär. Woche für Woche besucht sie mit ihrer Fernsehsendung «Lifestyle Schweizer Prominenz». Sie ist 55 und Mutter von einem 20-jährigen Sohn. Schönen guten Morgen, Patricia. Guten Morgen. Und der Allen Frey ist dank einem sechs Spielzeuge für Sand reichen Mann geworden. Leben tut er aber das Gegenteil von Reichtum, möglichst mit wenig materiellem Ballast, das nötigste Langteam. Ideen realisieren ist sein Ding. Im Moment setzt er alles auf Görling, das Ziel des 41-Jährigen an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand anzutreten. Schönen guten Morgen, Ellen Guten Morgen miteinander. <lacht> Wie häufig wirst du denn eigentlich noch so auf Erotikartikel angesprochen?
1: Ja, das passiert fast täglich. Das wollen noch... die Leute wissen? Ja, die wollen wissen, welches ist meist verkauftes Spielzeug, ja. äh, was ja. funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, was kaufen die Leute, das ist ja. das, was die ja. Leute Und das
0: weißt du, doch? Hast du im Detail Auskunft geben. Ja, das habe ich zehn Jahre gemacht, Weiß ja. weiss ja. 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 ich nicht. Patricia Boser, hat hat es gesagt, 30 Jahre, über 30 Jahre, on air, wenn man so sagt, oder? Also was weiß von dir die Leute äh, so am meisten gerade?
2: wissen, wenn sie die mal live gesehen? Also viele Frauen langen mir in die Haare und Was? schauen, ja, die, die langen mir in die Haare und schauen, ob ich Extensions habe. Also ich habe keine Extensions, meine Haare sind Natur. Dann fragen sie mich, ob ich Botox mache. Nein, die Runzeln, die man da Publikum, die, die sind echt. Und wenn sie noch ein bisschen von meinen Gästen, die aktuell waren, halt so in Details. Gut,
0: dann hat man das schon mal eins abgehört. praktisch alles echt. <lacht> Patricia Boser und der Alan Frey, wo und das hat ja jetzt doch gerade ein grosse Ohren gegeben, wenn man das so gehört, an den Olympischen Spiel von Mailand will mitmachen Wie kommst du zu einem solchen verrückten Ziel? Ich habe meine
1: Firma vor ein paar Monaten verkauft und nachher bin ich auf die Waage gestanden und ich bin nicht so gross und dann bin ich fast 100 Kilo gewesen, bei 1,73 und das ist nicht so gesund mhm. und nachher habe ich mir gesagt, weisst du was, ich brauche eine Geschichte, damit ich wieder ein gesünder werde und dann ist meine Geschichte, das englische Wort für übergewichtig heisst obese, mhm. darum ist meine Geschichte from obese to Olympics, wie weit schaffe ich es, wenn ich mich wirklich fokussiere und will an die Olympiade gehen, wie weit komme ich? Und das ist jetzt das Ziel. Ja.
0: Aber wie realistisch ist das?
1: Ähm, also viele Leute glauben nicht daran, also in meinem Freundeskreis. Dazu ja. muss man sagen, dass ich nicht, das hören ja die Zuhörer nicht oder sie sehen es nicht, ich bin halb Philippino, meine Mutter ist Philippina, also ich habe keine Chance für die Schweiz an der Sommerolympiade, ich habe keine Chance für die Schweiz an der Winterolympiade, ich habe keine Chance für die Philippina an der Sommerolympiade, aber ich habe eine minimi Chance für die Philippina an der Winterolympiade. Und die willst du packen mit Görling, warum gerade Görling? Ja, also ich habe zuerst mit Langlauf angefangen und ich habe sehr wenig Talent für Langlauf. <lacht> äh, also, es ist wirklich eine rutschige Geschichte. Görling auch. Äh, aber ich bin dort von drei. Halb Philippinos, wie mehr halb Schweiz, halb Philippinos angegangen wurden. Und das sind Profi-Girls. Und zwei von denen sind aus dem Emmental, auch halb Philippiner, halb Schweizer. Und das sind Pfisterbrüder. Und die sind sehr, sehr talentierte Girls. Die waren an der Weltmeisterschaft. Gewesen. Und die haben mich gefragt, hey, willst du mitmachen? Sie brauchen einen vierten.
2: Also, es ah. nicht so, gewesen, dass sie Geld brauchen.
1: Ich habe ihnen zwei Sachen <lacht> versprochen. Ich habe erst gesagt, das war das best gesponserte Girling-Team, das es ja. je gegeben hat. Ja. So und gut. das Zweite ist, ich trainiere richtig hart. Ja. Richtig hart und du hast auch abgenommen? Ich habe abgenommen, also ich trainiere jetzt seit drei, vier Monaten. habe sehr viel abgenommen, mache jeden Tag ähm, görlich jeden Tag
0: Kraftsport, also wie eine Profisportler-Karriere. Also Disziplin, oder? Ja, also, ja. Ich weiss, Patricia Bose, das hast du mir gesagt, du hast auch, du, heute bist ja du einfach so modelmässig perfekt. Oder? Das muss man so sagen, schlank und rank, sportlich, wie verrückt. Aber du hast in deiner Jugend auch mal ein paar Pfund zu viel gehabt. Wie hast du das damals geschafft, abzunehmen, ohne gerade an den Olympischen Spielen teilzunehmen? Wenn ich
2: das so höre, denke ich, Kopf, das hätte ja kommen Das ist eine super Idee. <lacht> Also bei mir war es so, gewesen, das war zu Anfangs äh, Radio24-Zeiten und meine Kilos, die haben, mir recht, die haben mir recht geholfen dort, weil die haben... mir, Ja, weil es war ein unglaublicher Druck, den wir dort alle hatten, das Tagesbusiness, äh, früh aufstehen, nachts arbeiten, Wochenende arbeiten und meine Kilos, um mich herum sind, so wie ein Panzer gewesen und die haben mich immer ein bisschen... Ich musste nicht Ellbögel, sondern ich konnte mit den Hüften ein bisschen... Und das war eigentlich noch gut. Ich hatte immer wieder so einen Jojo-Effekt. Mein ganzes Leben. Äh, habe dann aber nachher, nach der Geburt von meinem Sohn vor 20 Jahren habe ich es in den Griff bekommen.
0: Also mit viel Disziplin, ja. mit sehr viel Fleiß, ein Fitnessprogramm und ein Ernährungsprogramm. Ist das korrekt?
2: Ja, also jetzt, das klingt jetzt etwas sehr extrem. Also ich glaube, ich ähm, habe reduziert, was ich esse. Ich esse einmal richtig und einmal ein bisschen. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich dreimal esse, kommt mir das überhaupt nicht gut. Ähm, auch mit den Hormonen. Und, aber ich mache wirklich regelmässig Sport. Ich gehe viel raus, mit dem Hund laufen. Und ich bin schon auch diszipliniert, aber ich geniesse es. Und was ich sehr genieße, ist mein Rotweili oder mein Prosecco. Und dort mache ich keinen Abstrich.
0: Keine Abstrich in diesem Bereich, mit 55 in Topform. Auch ein bisschen Vorbildcharakter das du ja haben, oder?
2: Ja, mir ist es ganz wichtig, dass äh, ich höre auch immer wieder auf, äh, auf den sozialen Medien, wo ich auch sehr aktiv bin, von Frauen, dass sie mit 40 das Gefühl haben, äh, wir sind nur noch Schattenfrauen, wir nehmen zu, wir haben Probleme mit den Hormonen. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass ich den Austausch habe mit diesen Frauen, dass sie mir auch schreiben, wie hast du gemacht und ich bin da sehr offen und ich helfe ihnen auch gerne, weil ich finde es total wichtig, dass man zu sich steht, dass man Freude hat am Leben und, und dass man es dass packen kann, dass man einfach auch sagen kann, man ist glücklich und man steht zu sich und ja, ich glaube, und bei mir hat es auch angefangen purzel mit den Kilos, die ich realisiert habe, wer ich wirklich bin.
0: Wie ist das bei dir noch, Alan? Um noch einmal auf das aktuelle Training zu sprechen, was ist das anspruchsvollste jetzt in dieser Disziplin,
1: Girling, für dich? Also das Anspruchsvollste am Anfang war, einfach auf dem Eis zu stehen. Das ist wirklich rutschig, <lacht> weil der eine Schuhe rutscht ja nicht und der andere rutscht. Und das mal irgendwie äh, das, das Hirn, das kognitiv anbringt. Mhm. das funktioniert jetzt zwischenzeitlich relativ gut. Und jetzt komme ich in die zweite Phase, wo ich am Wischen bin. Und Wischen ist sau anstrengend, um den Stein wirklich dann auch ins Haus zu bringen. Also das ist anstrengender, als ich gedacht habe. Gut so. Ja. Aber mit
0: viel Disziplin und fließ geht das.
1: Ich habe nicht so viel Disziplin. Ich muss mir das immer so zurechtlegen. Darum brauche ich auch die Geschichte. Darum ah. erzähle ich das auch alles, damit der Druck von außen kommt, damit ich da... Da noch ein drum, ich, äh, genau. Ich habe die Disziplin <lacht> selber nicht so und, und ich, muss, ich, ich muss mir das so wie die Steine am Wagen langlegen.
0: Du siehst äh, Patricia Boser eine sehr disziplinierte eine fleissige, eine, die viel schaffen, Das haben mir ehemalige Arbeitskolleginnen, Kollegen von dir äh, geflüstert. Wie anstrengend ist das, Patricia Boser zieht?
2: Ja, es ist, ich schaffe jeden Tag. Also Ich habe keinen Tag, den ich nicht arbeite. Für mich ist es auch nicht arbeiten. Ich habe immer gesagt, ich habe das Glück und das Privileg, dass ich mich mit 20 im Radio beworben habe und sie von mir wirklich sagen kann, mein Job ist mein Hobby und umgekehrt.
0: Aber du strebst schon ein Perfektion an, oder?
2: Also, was heisst Perfektion? Also, wenn, wenn, ich, wie du ja auch, wenn ich meine Gäste habe, und ich mich natürlich vorbereite, ich telefoniere mit ihnen, ich recherchiere, ich versuche mich hineinzuversetzen. Und da ist es mir total wurscht, wer bei mir in der Sendung ist, oder zu wem ich nach Hause gehe oder wenn ich besuche, äh, da geht es mir wirklich um den Mensch. Und ich mhm. habe einfach auch den Anspruch an mich, dass ich dem gerecht werde, und dass ich mhm. dieser Person eine gute Plattform gebe, dass mhm. also, wenn die noch die Sendung schaut, mhm. dass sie sagen äh, ja, die Boser die hat sich wirklich für mich interessiert. Und
0: ich weiß, dass die Boser auch recherchiert über Allen frei recherchiert hat. Das hast du mir gesagt. Du hast schon mal ein bisschen nachgeschaut. Was ist dir am meisten auf, in, ins Auge gestochen, jetzt nur ein Punkt pflücken beim Allen?
2: Also mir ist jetzt vor allem aufgefallen, als ich ihn heute gesehen habe, da live in Rappi, gesehen dass er wirklich extrem abgenommen hat. Also, ah, geht's? Ja. Ja. jetzt gibt es
0: in der Rapi den Schmals. Ja, ja, ja. Also, schön. das ist ja wunderbar. Ja, jetzt kommst du zurück. Ich merke, dass ich <lacht> Perfektion. Perfektion ist aber jetzt in diesem Sportbereich, jetzt bei diesem Wischen und bei dem Girling auch ein ganz wichtiger Teil, oder? Ja, aber ich
1: bin, ich bin antiperfekt. Weil ich gemerkt habe, für mich jetzt, dass wenn ich das Perfekte angestrebt habe, dann hat mich das mehr gestoppt und gehindert. Ja. Für mich ist viel wichtiger vorwärts zu machen in dem Moment. Und das ist auch im Unternehmertum. Weil, wenn es zu perfekt ist, dann, dann hast du immer nur die Idee. Und das Problem ist auch im Unternehmertum, wenn du eine perfekte Idee haben die gibt es nicht. Okay. Sondern es gibt nur das Leben und du musst rausgehen und du musst probieren und du musst auf die Kappe bekommen und dann wieder probieren und probieren. Und genau mache ich es im Sport. Ich meine, ich bin 40, leicht übergewichtig und probiere an die Olympiade zu gehen. Das ist weit weg von perfekt, aber ich gehe einfach raus und ich probiere und ich mache. Und ich bin weiter gekommen, als ich gedacht
0: habe. Rausengehen und probieren. Alan Frey in der Sendung persönlich zusammen mit Patricia Boser. Ich will äh, vielleicht einfach schnell zu eurer Information, so Gäste jeweils einzuladen, überhaupt eine äh, Beziehung überzukommen, äh, Kontakt überzukommen, ist gar nicht immer so einfach. Beim Alan Frey ist es zum Beispiel so, er nimmt keine Telefon ab. Man bekommt dann nachher einen Link zugestellt, den man anwählen kann. Und dort hat es so... Timeslots, sage ich jetzt doch ja. im englischen Begriff, was einfach Zeiten, wo man, wo man buchen kann, ja. eine halbe ja. Stunde mit dem äh, reden. Was ist das für ein System? Ja,
1: es ist, es ist relativ einfach. Von all denen Anrufen, die ich bekommen habe, ist kein einziger, der gesagt hat, hey, du hast im Lotto gewonnen. Ja. Nicht einer von denen war positiv. Gewesen. Meistens ist es, irgendjemand will einem etwas verkaufen oder ist es ist irgendein Problem und ich bin nicht vorbereitet. Ja. Darum sage ich, hey, ich nehme kein Telefon ab. Ich nehme grundsätzlich einfach kein Telefon ab. Das ist nicht ganz so einfach. Das hat meine Freundin leider auch lernen. Also, sie, sie schreibt auch ja. noch so einen slot ja, können, oder Nicht einen Slot. Sie schreibt mir und sagt, hey, können wir können telefonieren. Das ist unsere Regel, die okay. man okay. Ich telefoniere wirklich mit niemandem. Und es ist so befreiend, weil einfach ich bin wieder Herr über meine eigene Zeit und wenn halt
0: irgendjemand anruft, dann bin ich nicht mehr Herr über die Zeit. Wie tönt das in deinen Ohren, Patricia?
2: Das muss ich auch machen, das finde ich ein Hammer. Das ist ein spezielles Tool,
0: das man das kann so installieren kann. Das ist ja super. Es macht einem aber
1: auch ein bisschen wichtig, Ellen. Es macht einem wichtig, und ich bin mir dem bewusst, ich probiere mich da nicht zu wichtig zu sein, aber meine Zeit ist mir wichtig. Das ja. ist wirklich das, ja. was im Zentrum
0: ist. Bei dir ist mir aufgefallen, Patricia, du machst viel mit Spruchnachrichten.
2: Ja, dass meine Produzentin hasst das. Sorry, es, Ehrlich
0: gesagt, wenn sie ich, zu lange sind, auch ein anstrengend.
2: Ja, aber das ist so, ich finde das so praktisch, weil ich bin sehr viel irgendwo unterwegs und äh, dann kann ich schnell die Message durchlassen, statt stundenlang hier tippen und machen. Ich finde das, find das perfekt. Wobei, ja, drauf. Da kommt und, mir
0: einfach der Artikel sehen, den ich gelesen habe in der Weltwoche 2009. <lacht> heißt über die Patricia Bossi. Sie spricht mit schöner Stimme druckreif ohne Punkt und Komma, sehr sehr ausschweifend. Das ist jetzt nicht gerade das, was man braucht für die Sprachnachrichten, oder?
2: Ich überlege jetzt gerade, habe ich dir so lange drauf geredet?
0: Nein, nein, also ich sage mal eine Minute,
2: ja, nachgeschaut, das sind meistens Aber du kennst schon die Funktion, die man auf der doppelte Seite kann, Geschwindigkeit, doppelte oder? Geschwindigkeit machen. Du ich ich alles glaube, in doppelter Geschwindigkeit? Also ich höre auch alles dass ich gesagt rechnen, ich gucke
0: guten auch mit ich freue Was bin denn ich Genau so. Das klingt super. Das hörst du auch so. Perfekt. Immer? Immer? immer. immer. Wieso hörst du so? Ich lasse eine Originalgeschwindigkeit und fühle <lacht> mich hier gut hinein. Mensch, was
2: ich mir.
0: Okay.
2: Wir zeigen dir das noch einmal. Nein,
0: also Ich weiss, dass es die Funktion gibt, <lacht> aber mir denkt es den fast schade auch auf die Stimme. Aber das ist ein anderes Thema. Gehen wir mal eigentlich in eure Lebensgeschichte. Patricia Boser äh, aufgewachsen. Äh, Vorwiegend im Dessin bis zum Kindergarten, der Vater hat in der Kosmetikbranche geschafft und Künstler gewesen, wie wir auch gehört haben. Die Mutter, die immer noch lebt, die jetzt der 90 wird, in der Modebranche. Du bist ein Einzelkind gewesen und vorwiegend, vor allem im Dessin, mit fünf Jungs
2: zusammen. Also mit was für einer Mission? <lacht> das war cool. Das war eine super Zeit. Ich habe so viel dort gelehrt. Also, ähm, ich habe gelernt, Döffel frisieren, zu natürlich Dann haben sie immer gesagt, dick, dick geht ins Goal. Vielleicht hat mein Sohn von dort das Game vom Gol Ich weiß es nicht. Aber es war eine unglaubliche Zeit. Wir hatten dort alle so kleine Häusle. Mein Großvater hat das meinen Eltern aufs Hochzeit. geschenkt: so ein kleines äh, Rustico. Und äh, wir hatten eine riesige Wiese, einen eigenen Wald. Wir hatten dort eine Baumhütte. Und das war eine unglaubliche Zeit. Also, Und ich ich habe nicht gelernt, sondern ich habe erklärt wie man Führer macht. Und ja, also wirklich coole Zeit. War. Bei dort so bisschen, würde ich jetzt mal sagen so Bonnie und Kleid Rote Zora. Das ist so das. Und was ist
0: das für eine Erziehung die du als durchlaufen hast als Einsuching? Anti autoritär. Also ich anti bin anti
2: autoritär erzogen Ich ja. bin auch in einem anti autoritären Kindergarten und wahrscheinlich bin ich so die, die korrekteste in der Familie. Und auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen die bodenständigste, vielleicht so, ja.
0: Und das kommt natürlich auch von dem Schutten und von dem fürli machen und so weiter. Das bodenständige Einzuging. wie bist du mit dem umgegangen? Bist du auch das gewesen, was stundenlang im Zimmer für sich gespürt hat? Oder bist du dann schon eher einfach der Gruppenmensch gewesen?
2: Ich habe beides. Gehabt. Ich habe immer wieder meine, meine Rückzugsmöglichkeiten gesucht und gebraucht. Und meine Mama sagt heute noch, wir gehen im Zimmer schon gelaufen und dann ich dachte, die hat fünf Kinder weil Ich habe ja dann immer gespielt und verschiedene Stimmen imitiert. Und, äh,
0: also Theaterleben?
2: Ja, ja, ich habe immer gespielt. Und das war ja dann auch so, gewesen, dass wir, äh, ich dann übrigens bei, im Radio SRF hab ich, äh, angefangen habe. Ich hatte meine erste Karriere, meinen ersten Job mit sechs ähm, Was? habe ich Kindernachrichten gelesen. Ich war äh, bei, bei Filmen dabei. Gewesen, mit der Margrit Reiner und dem Rudi Walter bin ich äh, die Stimme vom Mädchen. Also ich habe viel Synchron gemacht. Und das ist die Welt, die hat mir gefallen. Stundenlang in diesen kleinen Studios sitzen. Die waren dann so ähm, ausbalanciert aus, äh, für den Ton, haben so wie Eierbecher auf der Seite ja. mit Schumstoff. Ja. Ja. Und das habe ich einfach geliebt. Die ganze Woche haben um vertonen.
0: Also, das tönt schon nach einer Vorstellung, eine Schauspielerin zu werden, schon als Kind, oder?
2: Ja, das ist, das ist das, was ich immer, wenn man mich gefragt hat, schon ganz klar, was ich wird werden, als Schauspielerin werden
0: mhm. Und du hast auch eine Ausbildung gemacht? Mann.
2: Ich bin ins Kindertheater, ich, also ich habe ja. keine Profi-Ausbildung. Ja. Ich bin dann meine Mutter, wahrscheinlich auch, weil ich so ein bisschen hyperaktiv gewesen bin, äh, hat man mich ins Kindertheater Mezzenthin Und dort habe ich also alles gemacht, sämtliche Kurs, Montag bis Freitag. Und äh, ja, das ist so ein das war mis Theaterleben. Damals, als ich 1989 ähm, äh, beim Radio24 angefangen habe, am 13. März – das wichtiges Datum für mich – 1989, musste ich dann nachher später mit, äh, mit äh, Theater aufhören. Ich habe immer noch ja. drei, vier Produktionen im Jahr gemacht, äh, bei semi-professional Theater. Man kann
0: das immer wieder aktivieren, wenn man das mal gemacht hat. Patricia Boser, hier in der Sendung persönlich auf SRF1 mit einem Unternehmer- und Profi-Girl, Alan Frey, der äh, zusammen mit einem, einem jüngeren Bruder im, im bürgerlichen Verhältnis im Kanton Aargau aufgewachsen ist. Der Vater Kaufmann hat äh, für Vergnügungspärker geschafft, achte Bahnen verkauft, Mutter haben wir schon gehört, Philippina, Hausfrau. Äh, was für Bilder hast du im Kopf, Allen, wenn du an das Bauernhaus zurückdenkst? Also bei uns ist es nicht anti-autoritär, bei uns
1: eher autoritär gewesen. Meine Mutter ist äh, katholisch, mein Vater katholisch, also ich eher äh, strikt erzogen worden. Äh, ich, an, ich denke, ich habe eine sehr schöne Kindheit zurück, äh, dort auch mit, mit viel Fussball spielen. Äh, das ist sicherlich auch das Thema. Ich war nie so talentiert gewesen wie dein Sohn, Patricia, aber ähm, das, das fällt mir ein und viel Heuschnupfen. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, dort <lacht> und äh, meine Mutter ist da immer sehr sehr penibel gsi und ich glaube, von dort kommt der noch.
0: Und was heisst jetzt das, was du angesprochen hast, sehr katholisch geprägt? Ja, das heisst, dass meine Mutter
1: sehr strikt war. Sie hat, für sie war es wichtig, gewesen, dass wir eine gute Ausbildung haben. Das war nicht nur das Katholische, gewesen, sicherlich auch der die, die Migrationshintergrund. wo meine Mutter in den 70er Jahren ist also das nicht... Normal war, dass jemand aus den Philippinen oder aus Asien in einem kleinen Dorf außerhalb von Baden dort hinkommt. Das war ist, das ist speziell. Gewesen. Und dort ist sicherlich die, die Angleichung, die Assimilierung, dass man nicht auffällt, dass man irgendwie, sich irgendwie der, in der Gesellschaft kann auch ähm, irgendwie schulisch und Bildnerisch einfach weiter, weiter fortbewegen und einfach
0: dort auch akzeptiert sie, das ist das ihre ist wichtig Und wie war es denn bei dir in der Schule? Du bist ja auch aufgefallen als äh, ja. äh, Mischling, oder? Also es ist nicht ganz
1: so prägnant gsi, weil dort auch die, grad die Phase gsi isch, wo viele Italiener halt auch, äh, in die Schweiz waren. sind. Und dann haben viele gedacht, ka, ja, der isch wahrscheinlich auch halb Italiener, äh, Ich behalb Filipino gsi, aber halb Italiener, isch das nicht sehr speziell
0: gsi, ähm, aber hat mich natürlich immer wieder prägt. Und in der Schule, was bist du so für eine Schüler gesehen? Ich meine, der daheim, das weiß ja. der Englisch geredet? Oder? Ja, das wir haben
1: Englisch geredet. Also meine Mutter ist es so, gewesen, umso hässiger, dass sie worden ist, umso weniger Wörter hat sie gehabt. Das heißt, sie hat angefangen mit Schweizerdeutsch, dann sind Wörter <lacht> ausgegangen, Englisch, <lacht> wo sie dann ganz hässig war, ist, ist dann philippinisch. Gewesen, weil dort hat sie dann nur noch die ganz schlimmen Wörter brauchen. <lacht> äh, ich bin kein, kein sonderlich guter Schüler gewesen, auch da wieder nicht perfekt. Im Gegenteil, ich habe dann alle Prüfungen Machen, um in die verschiedenen Stufen hier und das hat, mir, das hat mir einfach gezeigt, dass ich, ähm, dass ich nichts geschenkt bekomme, mhm. sondern ich muss mir das wie verdienen.
0: Aber ich da schon eine Erwartungshaltung, die insbesondere, ja. glaube ich, deine Mutter an dich hatte. Ja. ja?
1: Also, meine Mutter hat immer das Gefühl, ja, ich muss einen sicheren Job haben, ich muss mhm. Anwalt werden, ich muss in die Bank gehen, obwohl ich glaube, dass der Verkäufer äh, sicherer ist als Banker. Heute. Äh, äh,
0: <lacht> 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 Patricia Boser, was für Druck hast du gehabt, von, von Seiten Eltern, was dein äh, berufliches
2: Leben betrifft? Ich bin dann zu meinem Vater ins Büro und habe gesagt, Papi, ich mache jetzt eine Schauspielschule. Ich mich so angeschaut. Ich bewirbe mich jetzt in der Akademie in Zürich. Dann hat er gesagt, das kannst du später machen. Zuerst wird etwas richtiges gelehrt. Also gleich. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, er sagt, ja, lässig, ja, so mach das und so, super. Ja? Aber mein Vater war natürlich auch ein Businessman und er hat gesagt, nein, ähm, ich möchte gerne, dass du etwas lehrst. Äh, etwas Rechts, KV. Er hat mir dann auch geholfen, eine Lehrstelle finden. Und dann habe ich das KV gemacht. Aber also mein vater war
0: nicht die Wahl, war, das KV zu machen, nein, so wie das jetzt
2: klingt? Nein, aber ich... Und du hast es einfach gemacht? Ja, ich habe es auch gemacht, ja. Aber ich immerhin habe immerhin das KV beim Jean Frey Verlag gemacht. Also das heisst, dort ist ein den Medien den Einblick. Mm. Und das hat mich auch fasziniert. Und ich konnte alles andere gleich auch noch machen nebenbei.
0: Und die Chef hat dir Sunshine gesagt, habe ich gelesen.
2: Ja, das war der verstorbene Max Frey gewesen, vom Jean Frey Verlag, der, der Besitzer. Und ich habe dann aber, das war nach, nach der Lehre, habe ich dann dort einen, einen kurzen, bin ich halt geblieben und habe dann dort können im Direktionsbüro arbeiten können. Das war äh, spannend. Gewesen. Aber das einzige mühsam war, dass wir im DPS arbeiten schaffen. Und das hast du natürlich in dem Alter nicht gehabt. Aber es gibt ja dort auch günstige Anbieter, die man das können, kaufen konnte. Ja, 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 das war
0: aber obligatorisch,
2: gewesen, einfach in dieser Zeit. Trumpfhosen und Tobias, ja.
0: Vor. Genau. Äh, heutzutage, wenn du das vergleichst. Oder? Du hast gesagt, du hast das KV gemacht. Das hat jetzt nicht nach einer riesigen Begeisterung getönt. Du hast es aber gemacht. Aus heutiger Sicht, rückblickend, was kannst du gleich noch daraus ziehen, aus der Zeit, wo du die Lehre gemacht hast? Gibt es da noch irgendetwas, wo du sagen das war gleich ein wertvoller Teil. Vielleicht hat mein Vater gleich recht.
2: Gehabt. Ja, mein Vater hat immer recht, gehabt, ja. was er gesagt hat. Nein, also ich, ich glaube, eine solide Grundausbildung, das muss ich jetzt ja sagen, mein Sohn macht das KV <lacht> 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 neben dem Sport, ist etwas Wichtiges. Also ich glaube, auf das kannst ja. immer, äh, Druck, ja, Druck du immer zurückgreifen. Genau, genau. Und, ähm, ich bin gut im Organisieren. Ich habe dann dort drei Agendas geführt. Ich habe immer den Max und den Marc frei haben wir dort. Äh, relativ frei handeln. Ich habe dafür organisieren. Ich konnte dann für für seine Yacht irgendwelche ähm, ja, Captains und Zeugs buchen. Also das, ist, das ist in jungen Jahren habe ich dort gelernt organisieren, ähm, Debütieren, also organisiere dich selber und das habe ich ja. wirklich gelernt. Ja. Ja.
0: Wenn wir den beruflichen äh, Wertegang von Alan Freimo beleuchten, äh, muss man sagen, er hat China- Wissenschaften angefangen studieren, später Bank- und Finanzwesen, dann äh, hat er in den Neuerjahren, anfangs ein Jahr in China gelebt. Sehr spannend. Mit was für einer Prägung? Ja, also ich habe
1: han ich habe gesehen, dass China dort am Boomen war und das war zu einer Zeit, 2003, als ich Sinologie, also Chinesisch ja. studiert habe und die Leute gefragt, will ich Übersetzer werde. Also es hat noch niemand gesehen, was das für ein riesiger Boom wird, äh, dort entstehen wird, bin ich dort hingegangen und dann habe ich gesehen, hey, alle Leute probieren dort etwas. Die Stimmung, die dort war, war eine Aufbruchsstimmung, das hat man gemerkt. Und das hat mein, mein ganzes ganze Unternehmertum oder das ganze Weisen in mir hat das sehr stark geprägt. Kein Businessplan machen, sondern einfach probieren. Und äh, das war ist, das ist wirklich faszinierend zu dieser
0: Zeit. Kein ich Businessplan machen, einfach probieren. Ja. Also du bist ja jetzt, das darf ich schon laut sagen, auch ein paar Mal auf die Nase gefallen, oder? Ja, Also extrem viel Mal. Ja. Also, über 50 so Ideen, ja. die hast du an die Wand gefahren, ja. oder acht Firmen an die Wand gefahren. Ja. Also ich, ich will das eben auch, auch
1: so sagen, wie es ist. Es ist nicht ja. irgendwie eine gerade Linie gewesen. Ich bin nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen einfach erfolgreich gewesen. Sondern es ist ein harter Kampf gewesen die letzten 20 Jahre. Sachen, die nicht funktioniert haben. doofe Ideen, gute Ideen, alles. Welches war die erste Geschäftsidee gewesen von dir? Also die, die allererste Geschäftsidee war, dass wir versucht haben, weil ich in China studiert habe, haben wir gesehen, viele Schweizer gehen nach China. Was heisst mir? Also ein Kollege, der auch Sinologie studiert ja. hat. Und dann haben wir gesehen, dass viele Schweizer gehen die Ferien nach China gehen. und gewusst kommen, äh, kommen die Chinesen auch in die Schweiz und dann haben wir gedacht, dann bringen wir die Chinesen an Schweizer Schulen und, und Schweizer Hotels und haben die Vermittlung probiert zu machen und dann haben wir da über grosse Anzüge, also du hast Töpjes gehabt. Ich habe versucht, eben einen Anzug, der viel zu groß war, ist. Irgendwelche Leute an Privatschulen zu sagen, dass wir in Chinesen können bringen, und dann habe ich da wie gedruckt. der Das hat man ja früher auch gehabt, wo man viel zu viel Geld ausgeben, für dieses ganze Geld das wir können, für wie sieht der und wir haben niemanden können bringen. Also das ist überhaupt nicht erfolgreich Das hat niemand das Wollen.
0: Also das war ist nicht echt gewesen, so es, was dir halt wollen anbieten. das ist ein, ein Theater, das die gespielt hat vielleicht
1: ist es ja. ein gsi ja. aber ich würds eher als es ist ein lernen ja. Ja. es ist ein, ein eine Theorie, sich das beibringen, sondern es war ein Probieren und Lernen.
0: Ich Sachen nicht funktioniert, die dümmste Idee, sagst du, du mal einig gewesen, wo der Mangoschnaps herstellen. Ja, das war wirklich, wirklich die dümmste Idee.
1: Gewesen. Ich habe eine kleine Mango-Plantage auf den Philippinen gekauft und ein Kollege und ich gesagt, komm, jetzt machen wir Mangoschnaps. <lacht> dann haben wir 80 Kilo Mangos importiert, <lacht> haben die geschält und sind in Wedenswil einmischen und haben die gebrannt. Und das hat so gut geschmeckt. Aber als ich dann ein Tasting gemacht habe mit meinen Freunden, haben die einen Schluck genommen und es war viel zu teuer, gewesen, um zu produzieren. Und dann haben die Gesichter von denen haben sich so richtig zusammengezogen, als hätte sie eine Zitrone gebissen. Und dann hat ein Freund gesagt, du Alan, wenn Gott das pure Böse in flüssiger Form macht, dann ist es die Mangoschnaps.
0: <lacht> dann ist die, ist die
1: Idee mit dem Mangoschnaps vorbei.
3: Ist.
0: Die Frage, die sich hier jetzt einfach stellt, was lehrt man aus so Misserfolg? Was hast du aus diesen Flops gelernt? Aus diesen Flops habe ich gelernt, dass ich
1: nicht zu lange umstudieren. Machen, führen gehen, probieren. Und ich habe gelernt, nicht Leute zu überreden. Am Anfang in meiner unternehmerischen Karriere wollte ich immer die Leute überreden. Ja, probiere doch das und mhm. kaufe das und mach mhm. das. Und ich habe gemerkt, es muss von den Leuten kommen. Die Leute müssen das wollen. Und erst dann hat man etwas. Also als Unternehmerin oder Unternehmer nicht das Gefühl Leute Leute überreden, sondern okay. erzählen. Mhm. Und wenn sie sagen, das finde ich spannend, super. Wenn sie es nicht spannend findet
0: zurückgehen, weiter arbeiten, wieder probieren. Mich interessieren deine eigenen Zweifel in einem solchen Moment. Die sind ja sicher auch da. Ja, die sind riesig. Äh, immer.
1: Immer wieder, äh, wo, ich, wo ich gedacht habe, hey, das, das funktioniert nicht oder die oder äh, Löhne können gerade zahlen oder oder wenig auf dem Bankkonto. kann immer Zweifel.
0: Mhm. Wenn wir Misserfolg jetzt thematisieren, Patricia Boser, äh, wo hast du Rückblickend jetzt äh, etwas gelehrt, aus etwas, was nicht funktioniert hat. Gibt es das, wo der jetzt grad so spontan Sinn kommt?
2: Äh, ja, immer wieder. Also ganz am Anfang. Bei Tele Zürich hat man mich als News-Moderatorin. Mhm. Und das war etwas, das ich von Anfang an hätte sagen müssen. Äh, Nein. Ich hätte dem Roger müssen sagen müssen, nein, Roger, das machen wir nicht. Weil das ist jetzt eine Furzidee, am Dunstag zu kommen und zu sagen, wir haben am Wochenende keine, die News moderiert. Mhm. Und ähm, es ist dann aber gleich nie zu dem gekommen. Äh, also, verstehe ich das richtig? Das ist so etwas wie jetzt, dass er das
0: grosse Kito angehört hat oder der falsche Kito? Nein,
2: dann habe ich müssen. In diesem Wämsel. Äh, also, man hat mich dann am Dunstag. Der Roger hat mich dann überredet. Ah, der, gesagt, Roger Javinski, der Roger ist auch winzig. Der ja. Roger ist auch winzig und hat mich dann überredet und gesagt, «Ja, Petty, wir haben noch niemanden, der News macht, du machst jetzt das!» Und ich, okay, ich mache jetzt das. Also bei uns war es so, wenn er eine Idee hatte, dann sind wir alle wie eine, das ist wie eine Familie gewesen. Einer für alle, alle eine für einen. Da bin ich dort damals in Bernies, wir gehen einen ein, ein Bläserli holen und so ein hochgeschlossenes Bläuschen. Kleidergrösse 42, 44. Und ich bin dann an am da Samstagmorgen, das Tele Zürich, und hat plötzlich geheißen, du, ähm, äh, der Hampi und ich haben jetzt entschieden, da Hans-Peter Bürgin und der Roger, äh, Sandra Lehmann macht jetzt die News. Und ich war so da, gewesen, mit Nadelstreifen, äh, bläsen, die ein bisschen zu eng war, und du machst jetzt das und das. Und es, es ist, ich hätte jetzt einfach müssen sagen hey, mein Lieben, so kommt einfach nicht mit mir um. Ja. Aber es ist schon na, im Nachhinein eigentlich dein Glück, oder? Du hast, ja. bist nachher mehr so bin ich in, die, in die Unterhaltung ja. gekommen. Und manchmal gibt es so den Moment, Momente, wo ich mir zurück überlege, was wäre, wenn... Ja, gut. Wenn ich, aber du... Es ist gut, gut so, wie es geht.
0: Der, der, der Allen fragt sich auch, was wäre ich, wenn dieser Mangoschnaps wirklich toll wäre. <lacht> <Ja, lacht> aber eben...
2: Aber die Idee finde ich gut, den Mangoschnaps. Ja. Ich ja. muss ja, mir noch ein nicht bisschen gut. dran ja. feilen.
1: nehmen äh. wir den. Ich habe noch von den drei Liter, die wir gemacht haben, ah, ja. haben wir noch zweieinhalb Liter. Also ich kann <lacht> gerne noch dabei bringen. Das ist wirklich nicht gut. Du aber willst, eben... Soll mir jemanden vergiftet? Ja. Nennt, oder Patricia,
0: du hast ja dann nachher eben in der Unterhaltung Fuß gefasst. du hast dann nachher als Kupplerin der Nation eigentlich auch gauten. Zuerst helle Zürich, Tele24. Äh, nachher ist das äh, Magazin Lifestyle dazu, das es bis heute gibt, wo du heute auf der privaten Fernsehstationen gesehen bist, mit all den Prominenten, die du besucht hast und wie ich eingangs erwähnt habe, mit dem legendären Blick in die Kühlschrank von Prominenten, wie ist es eigentlich
2: zu dem gekommen? Ich bin froh, dass du das mal jemand fragt. Es äh, war eine Situation, gewesen. ich war bei einem Gast gewesen und es gibt es halt manchmal, dass die Leute nicht reden. Selten, äh, ich versuche immer zu allen einen Zugang zu haben. Ich bin in der Küche gestanden und es ist einfach nicht gekommen. Und ich habe gedacht, was mache ich? Und im Rücken hatte ich den Hebel von dem Kühlschrank und aus lauter Not, mhm. Verzweiflung, habe ich aus einem Reflex aus dem Kühlschrank aufgemacht. Und habe gesagt, dann schauen wir doch mal, was du im Kühlschrank
0: hast. Ja, dann schauen wir doch mal, was du im Kühlschrank hast. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und dann war ich so, ich bin nicht so und habe dann so gesagt, ja, ah, ja, du isst das, du machst das und so. was könntest du denn sogar kochen? Und plötzlich ist es gelaufen und dann haben die Produzenten gefunden, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt immer. Ja, und jetzt habe ich den Kühlschrank gestempelt. Und vorher hatte ich die <lacht> gha und jetzt bin ich es dann Ja, aber gut, du
0: hast dich auch sehr, ein selbstständig gemacht in diesem Instagram. Du bist Influencerin, das ist auch nicht jede mit Bau äh, 56. Wir sind der gleiche Wortgang, Patricia Boser und ich. Wegen dem weiss ich es gerade auswendig, dass sie 56 wird. Ich meine, für eine Influencerin sie ist das schon eigentlich über dem Verfalldatum.
2: Absolut, aber der ja. Vorteil ist, ähm, äh, es gibt wenige die das machen in dem Alter und mhm. Für mich ist es wirklich eine, eine unglaubliche Befriedigung. Äh Jetzt Influencer, am Anfang habe ich auch ein bisschen Angst davor, die Kamera überall mitzunehmen und zu zeigen und mein, auch mein privates Leben, was ich noch nicht so lange mache, auch mein privates Leben, äh, äh, rausbringen. Nein, das ist, es ist anders. Im Fernsehen ist das Ganze etwas anderes. Du hast die Kamera, du hast deine Crew und dann wirst du gefilmt. Aber daheim stehe ich in meiner Küche, habe das Handy und habe fast einen Krampf im Arm und dann denke ich, wie mache ich jetzt das und so. Aber wie der Alan gesagt hat, einfach machen. Ich darf nicht überlegen, einfach machen. Aushauen und Hauen. jenes verkaufen, ja, raushauen. 4...
0: Aushauen ist Nein. Stichwort.
2: Ja, 24 Stunden später ist er ja das weg. Die ja. Stories sind innerhalb von 24 ja. Stunden weg.
0: Aushauen ist Stichwort von der Patricia Boser hier in der Sendung persönlich auf SRF1. Und machen ist Stichwort. Vom Alan Frey, der eben Mitbegründer gesehen von dem Erotikversand Amorana. Äh, sehr erfolgreich. Neben dem Reichtum hat es ihm auch noch der Übername Dildo Allen gegeben. Eben, auch mit dem Kühlschrank. Ist, ja, ich ich es ist noch besser Kühlschrank von ja. Dildos. Ja. <lacht> Wie ist es zu dieser Idee, gekommen, so
1: Sexspielzeug zu verkaufen? Ähm, ich, wie vorhin erwähnt, ich habe verschiedene Unternehmen probiert, verschiedene Ideen umgesetzt und nachher haben ein Geschäftspartner und ich mal gelesen, dass irgendwie 90 Prozent der Paar gerne mehr ausprobieren würden im Schlafzimmer. Aber sie haben Angst um den Partner oder den Partnerin zu fragen. Mhm. Dann haben wir gedacht, komm, wir machen so eine Versandbox, wo wir einmal im Monat Überraschungen mit Sex Toys verschicken. Mhm. Und dann haben wir eine Seite gemacht, in einem halben Tag und nachher haben wir alle unsere e mail adressen die privaten, anonym Gesammelt und dann verschickt, eine anonymes E-Mail. Und dann haben drei von meinen Freunden etwas gekauft, ohne zu wissen, dass wir das probieren mit ihnen. Also auch wieder ja, ja. probieren. Und wir haben natürlich kein Produkt. Gehabt. Dann haben wir müssen an den Limat gehen, in den Laden, rein und haben alles gekauft, was 50% war. <lacht> haben die 50% Kleber weggemacht und haben sie in geile Postboxen hier und dann verschickt. Und nachher sind hässliche E-Mails zurück und haben gesagt, ihr verschickt uns abgelaufene Sachen. Das waren ja. abgelaufene Massageöle, gewesen. darum waren die 50 ja. Und nachher haben wir uns dann
0: kennengelernt und ja. sagten, die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist nicht gut. Da müssen wir nochmal dahinter. Aber bei dieser Umsetzung, wenn man so ein Unternehmen auf die Beine stellt, dann muss man ja auch in Gespräche kommen, mit Banken zum Beispiel. Wie redet man mit Banken, wenn man die Idee hat, sechs Spielzeuge zu verkaufen? Ja, wir probiert mit den Banken zu reden. Also, am Anfang
1: haben wir gar kein Konto bekommen. Wir haben wirklich, am Anfang haben, hat niemand ein Konto uns geben, weil sie gesagt haben: ja, das, das können wir nicht. Wir können nicht als Bank äh, so eine Firma haben. Mhm. Und das war sogar schwierig für unser Konto. Und wenn wir kein Konto haben, ist es schwierig, gewesen, eine Versicherung zu bekommen. Also, man muss sich das vorstellen, vor zehn Jahren ist das nicht so, gewesen, dass man einfach können und sagen ja das ist eine super Idee, dass er Dildos verkauft. Mhm. Die Leute haben, haben wirklich haben viel Witze über uns gemacht und, und niemand hat das eine gute Idee gefunden. Jetzt, zehn Jahre später, kann man über
0: das reden und mhm. es ist kein Problem. Es hat unglaublich viel Mut gebraucht, das ja. auch
1: durchzuziehen. Ja.
0: Was hat deine Mutter gesagt? Ja, also wo, wo da
1: in der NZZ äh, gestanden ist. Dildo Allen hat viele Projekte in den Sand gesetzt. Ist das nicht der glücklichste Moment für ihr Leben gewesen? Aber sie hat dann gesehen, dass es das irgendwie funktioniert, dass wir irgendwie vorwärts kommen, dass wir mehr Leute haben. Und äh, jetzt ist sie, ist sie total stolz, dass wir es so können machen.
0: Dass das eine so erfolgreiche Idee war, die jetzt so einen gemachten Mann hat. Ja. Macht, ja. <lacht> Macht, muss man sagen. <lacht> ja. Patricia Bosen du bist jetzt auch jemand, der jetzt nicht so Berührungsängste hat. Also auch im Privatleben, du, gibst, du, du hast auch offen zu einem Teil äh, Einblick gegeben. Du warst zweimal verheiratet. Gewesen. Du hast auch schon jetzt in dieser Sendung von deinem Sohn gesprochen. Und so. Würdest du auch noch ein drittes Mal heiraten?
2: Also es ist mir nicht mehr wichtig, nein. Ja. Es ist, ist mir wirklich nicht wichtig. Ich, Im Moment bist du Single, oder? Ja, ich bin Single. Und glücklicher Single. Das ist immer so doof, glücklicher Single. Aber für mich ist... Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man glücklich ist im Leben, dass man sich gern hat. Ich brauche nicht eine Beziehung, um glücklich zu sein. Und ich glaube, das hat wirklich jetzt ein braucht gebraucht, um das zu realisieren. Mhm. Ich habe häufig gedacht, ich definiere mich über einen Partner oder über eine Partnerschaft. Und ich brauche das. Und heute muss ich sagen... Wenn der mich sucht, dann findet er mich, aber ich suche ihn und ich habe auch nicht mehr, nicht mehr den Gedanken von, ich bin nur glücklich, wenn ich in einer Beziehung bin, ich war eben gestern eine ne Hochzeit gsi und ganz viele Pärchen und ich hatte überhaupt kein Problem. Das hätte ich früher nie gemacht. Eben, das ist noch schwierig. Gerade ich wäre nie neu mit Herren. Ja. Ja. Das habe ich, glaube einmal in München gemacht, äh, all die Jahre. Und heute, muss ich sagen, habe ich kein Problem. Aber ja, ja. also, du mehr hast jetzt gemacht.
0: explizit gesagt, also, ich suche nicht mehr. Also du bist nicht irgendwie auf Tinder oder sonst auf einer, so einem so dingsponsor Nein. Nein,
2: ich war auch schon ähm, mal auf äh, porsche gsi vor Jahren. Ich habe dort auch einen wichtigen Mann in meinem Leben Ich sage jetzt nicht Wählen Das haben wir natürlich öffentlich nie so kommuniziert. Da haben wir eine andere Geschichte gebracht. Aber ich war auf Parship und das war auch lässig. Gewesen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen bist, Ellen. Aber das ist so, du kommst <lacht> heim und, und hast so, ja, ich aufgehört Mail. Und du Bling, und dann schreibt er jemanden und dann kannst du kommunizieren ja. dass Ich habe das in dieser Zeit gebraucht und es mhm. hat immerhin mhm. auch eine lange Beziehung daraus gegeben. Aber im Moment denke ich jetzt immer weniger. Also ich ich habe eher das Gefühl, dass man äh, im richtigen Leben jemanden kennenlernt.
0: Patricia Boser hat jetzt eigentlich den Ball gerade dir zugespielt. Äh, ja, <lacht> wie hast du deine Freundin lernen können? Ja, das war äh, überhaupt nicht
1: romantisch, gewesen. das war ja. wirklich ein Kampf. Äh, sie hat äh, bei uns in einem eine Werbespot hat sie, hat sie dort äh, mitgearbeitet. Und dann habe ich das drei Jahre lang probiert und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat sie auch mehrfach gesagt: Du, ich glaube, das wird nichts. Und ich war wirklich dran, weil ist eine wunderbare Person und äh, Aber immer wieder mit Abstand. Und dann ist sie wieder aus raus gewesen, und dann ist sie wieder reingekommen. Irgendeinmal haben wir dann jetzt rund vor dreieinhalb Jahren haben
0: gesagt: Hey, komm, jetzt machen wir das. Und, äh, ich bin super glücklich. Mhm. Und eben, das ist einfach nur zum Einordnen. Das gesehen, bevor du äh, das Unternehmen hast verkaufen. Ja, also als lehren Genau, das ist auch ja, bevor ich im Hotel gewohnt habe.
1: Also ich habe vorne, ich, ich würde sagen, eine von meistbefahrensten Straßen in der Schweiz, an der Rosengartenstraße, ist Verlängerung von der Autobahn. Ich gewohnt in einer, in einer kleinen Wohnung und meine Küche war gerade neben einem Blitzautomaten an der Rose. Also ich kenne die ich alle. Weiss, <lacht> ja, ja.
3: <lacht> das ich weiss, Es müssen gerade alle ja, genau. dort, die
1: irgendwie durchgefahren sind. Wenn ich in der Küche äh. etwas gekocht habe, hat es mir sicher zwei, dreimal Blitz. Also, die Stadtpolizei Zürich hat
0: wahrscheinlich ein paar... Viertel von mir beim Kochen. Aber was bist du? Du, du hast die Firma verkauft, erfolgreich verkauft. Ja. Das ist Stillschweigen, wie viel dir ja. dort hat, können konnte. Raus aber du bist ein gemachter Mann. Ja. Wieso geht man dann nachher drei Jahre lang in ein 15 Quadratmeter Hotelzimmer wohnen, was du gemacht hast? Ja. Der Grund war das Gefühl von Freiheit.
1: Das ist das, was ich suche. Einfach das, das Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit. Und der Moment, als ich die Firma verkauft habe, und ich hatte vorne nie viel Geld. Gehabt. Ich hatte am Schluss, bevor ich die Firma verkauft dann habe, irgendwie 2.000, 3.000 Franken auf dem Konto gespart. Und ich bin der, der immer der, äh, bei der, beim Steueramt mir so und Leute hat, können wir es aufteilen auf sechs Mal? Und dann hat das Steueramt gesagt, nein, nur dreimal. Und dann hat mich das schon in eine, in eine Bredouille gebracht. Um, und nachher ist das viel Geld gekommen. und plötzlich hat das, hat das einfach die Möglichkeit eröffnet und dann habe ich mir gesagt, okay, was will ich in meinem Leben? Und ich habe gemerkt, für mich, ich will nicht mehr Materielles, ich will nicht eine grosse Yacht wie Jean Frey, ich will nicht ein grosses Haus, sondern ich habe gemerkt, ich will Unabhängigkeit, ich will Freiheit. Und bin dann ins Hotel gezygelt und das sind wunderbare drei Jahre. Gewesen. Ich habe dann auch probiert, meine Freundin dazu zu bringen, dass sie ins Hotel kommt. Und dann hat sie gesagt, nein.
0: Aber es ist ja, du Hotel besuchen oder
1: Du
2: fragst ja? ein bisschen, was für ein Hotel du warst. Also ja, okay. das, ist das ist eine sehr
1: gute Frage. In Dolder
2: oder, oder irgendwo nein, im Kreis 4?
1: Es war im Kreis 1, gewesen, im Kauflütegebäude. Dort gibt es ah, Citizen eben. M. Das ist wunderbar. Ja. Aber ich habe meine Freundin dort Ab, auch angemeldet. Also ja.
0: Aber es ist nicht ein Luxushotel? Nein, nein oder? das nein. muss man ja sagen. Das sind 15 Quadratmeter. Und ich habe dort mit 70 Sachen gewohnt. Was mich noch wundert, du hast vorhin angesprochen, bevor das viel Geld ist. was ist das für ein Moment, wo man dann sieht, plötzlich hat man viel Geld auf dem
1: Konto. Ja, also in unserem Fall war es also so, gewesen. wir haben dann unterschrieben. Dass also wir in unserem heisst, im Geschäft im und ja. dich. Wir haben dann ja. unterschrieben äh, und nachher hat es dann von der Anwalt. ja, jetzt gehe ich 20 Minuten, bis das Geld auf dem Konto ist. Und wir sind im Zug gewesen. und dann sind wir zurück auf Zürichs Büro gefahren, zu arbeiten und dann beim Konauer Amt hat es dort einen McDonalds auf der Autobahnbrücke gesagt, komm, wir gehen raus und gehen den McFlurry essen. Er hat McFlurry gekauft ane gesessen in den McDonalds und sagte, wir wollen aufs Bankkonto schauen. Ich gesagt, ja, jetzt schauen wir aufs Bankkonto. Und haben das geschaut und dann war ist das, ist das ganze Geld dort. Und, und eben, ich habe vorne nicht viel Geld. Gehabt. Mhm. Und dann ist, ist 20 Jahre lang last Last einfach von der Schulter gekauft. Und, und auch, auch, ich komme aus, aus einer Familie, besonders auch mit den philippinischen äh, Verwandten, wo nicht viel Geld da war. Mhm. Und, und dann ist das da und dann ist die Freiheit da. Und, aber was ich dann gemerkt habe, ist dann, einen Tag später kommen dann andere Problem. Also es ist nicht so, dass man dann kein Problem hat, sondern dann kommen Leute dann plötzlich Leute an und, und dann hat man früher hat man noch negativ Zinsen gehabt. Und so. also, dann kommt dann plötzlich das zusammen. Es ist nicht so, dass man kein Problem hat. Das muss ich feststellen. Aber es,
0: wenn man sich das so vorstellt, Patricia Bose ist auch schon ein toller Moment, oder?
2: Das kann ich mir sehr ja, gut ja. vorstellen. Wie viel hast du von dem Geld noch?
0: noch no den Großteil, aber ich habe schon ein bisschen in Bitcoin
1: investiert. Also,
0: dort ist nicht mehr so.
2: Gut.
0: <lacht> ja, gut, und, Ach, und, nachher und jetzt mit der Olympiade, das gibt auch noch ein bisschen Pösten, <lacht> Tragen, Aber Von der Patricia Boserheimer haben wir vor der nachrichten gehört, dass sie schon 16 Mal gezügelt hat und jetzt äh, mit ihrem Sohn zusammen äh, in einer habe ich es hab richtig, eine Zimmerwohnung am Zürichsee lebt. Aber nicht nur mit dem Sohn. Deine Mutter, in Klammern 89, 90, äh, ist auch sehr häufig bei euch. Lebt
2: auch bei euch. Das ja. klingt
0: ein bisschen nach einer WG.
2: Wir haben einen Wege, das ist wirklich ein Wege und es ist wunderbar und ich finde, ich genieße jeden Tag, wenn ich meine Mami sehe oder meine Mami höre, weil ich finde, es ist ein Geschenk, wenn jemand so fit und so Zweig ist, körperlich umgeistig in dem Alter und Familie ist mir immer schon sehr, sehr wichtig. Also das ist etwas, so ja, unsere Familienbande sind da, es hat trotzdem jeder sein Zimmer, jeder hat seine Freiheit. Das ist schon eine Herausforderung,
0: oder? Also, da haben wir einen 20-jährigen Gio, da haben wir die 90-jährige Großmutter und die 55-jährige Mutter. Und das alles
2: in einer Wohnung. Ich sage euch, das ist so lustig. Hey, wir haben es so lustig. Und dann läuft die Musik, dann tanzt wieder alle, dann ist wieder da. Dann ist also, es, ist, es ist unglaublich inspirierend. Und ich, ich glaube, das könnte eben auch noch ein Geschäftsmodell sein. Ellen, äh, vielleicht für dich. Ah, so, also, jetzt. tolle. <lacht> so. So, tolle WGS. Ja. Ich glaube, mhm. da kann man doch profitieren. Also ich meine, meine Mutter, hallo, die ist auf Facebook, die ist auf Instagram. und mhm. warum? Genau. Weil wir einen 20-Jährigen wo der unglaublich gut ist in dem. Der kann super Videos schneiden und machen und einem alles erklären. Ähm, Umgekehrt, jeder hilft jedem, oder? Also äh, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig im Kochen. ich kann super kochen, da profitieren wir. Also ich tue wahnsinnig gerne waschen. Äh, für alle anderen, also das ist... Du, du ich tust denke... wahnsinnig gerne
0: waschen?
2: Ja. <lacht> Was das, das darf so? niemand anders machen. Das also, ein Hobby von dir? Es ist wirklich ein, 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 ein Hobby von mir, waschen. Ich glaube, das kommt aus der Kindheit. Wir sind, ich habe einfach so den Geruch gern von diesen Wäschmitteln. Und ich habe nicht gerne volle Wäschkörbe. Ja. Das löst in mir Stress aus. Ich, ich tu mich jetzt etwas Ich tu jetzt mit direkt in die Küche, dann muss ich sie in der Wohnung nicht mehr anschauen. Also, du siehst, Ellen, ich tu auch ein auch bisschen. Mir. Ja, man muss auch immer ein bisschen schauen, dass man sich selber nicht im Werk macht. Aber spot.
0: wenn jetzt du Millionärin würdest werten, dann würdest du vielleicht auf das Waschen auch noch verzichten, Patricia Boser. Ich wasche auch selber, einfach, dass man ah, ja. ja, ja, ja. Ich wasche. Ich wasche auch gerne. Okay. Jetzt, was ist deine nicht Antwort? Ich nicht gekauft, aber ich wasche. <lacht> Nein,
2: ich ich finde, man soll diese Sachen machen, egal wie viel Geld man hat. Ja. Und wie viel ja. Und ja. ich finde das auch sympathisch, also Kompliment, wenn man, wenn man die Sachen selber macht. Ja, das gibt einem auch eine gewisse Befriedigung. Aber glätte das mache ich nicht selber.
0: Da ich Was denken die anderen über dich? Überlegst du dir das manchmal, Patricia Boser?
2: Ich habe es häufig so dass wenn ich eingeladen bin, noch bin, an einem Fest oder zum Beispiel auch gerade gestern ist jemand zu mir an der Hochzeit, der mit mir lang geredet hat und hat gesagt, Hey, du bist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann denke ich mich so: Ja, ist jetzt das ein Kompliment? Ich <lacht> weiß gar nicht. Ja, ich weiß es nicht. Das ist noch
0: Ich frage explizit aus einem Grund, weil der Allen tut regelmäßig, also eigentlich im Jahr macht er eine, Umfrage, eine anonyme Umfrage bei seinen Freunden, Freundinnen ja. per Mail und der Fragebogen, wo man dann nachher eine Antwort geben kann, wie man die so empfindet.
2: Da kann ja. man einen Slot buchen, um antworten. genau. Ja, okay. ja, okay. <lacht>
0: ja. Was ist
1: das für eine verrückte Idee? und Wie, wie läuft das so? Also? Was gibt es Ich habe mit dem, etwa, ich würde sagen, vielleicht vor 15 Jahren angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwo auch blinde Flecken habe, wo ich Sachen mache, die ich vielleicht nicht gut finde oder einfach mache, aber irgendwie nicht realisieren. Und dann habe ich angefangen und habe angefangen, meinen Freunden äh, eine, eine Umfrage zu schicken, ja. wo drin gestanden ist, bin ich ein guter Freund, wenn ja, wieso, wenn nein, wieso nicht? Ja. Ähm, und nachher äh, bin ich, bin ich äh, interessant, all solche Sachen kommen dort hin und das ist dann schon brutal, weil ich diesen Freunden gesagt habe, hey, wenn ihr das macht, müsst ihr ehrlich sein. Weil häufig ist mir unter Freunden vielleicht nicht ganz so ehrlich und ich habe gesagt, ich will, dass sie ehrlich sind. Und da habe ich schon zwei, drei Sachen herausgefunden, ausgefunden, wo sie mir am gesagt haben, wo ich so nicht auf dem Radar gehabt habe. Beispiel? Ich habe zum Beispiel, dass sie gesagt haben, dass ich sehr, wenn, dass sie sehr gerne Zeit mit mir direkt verbringen, aber in einer großen Gruppe ich sehr anstrengend bin. Und ah. dann habe ich dann gemerkt, hey, ja, das stimmt, wie manchmal habe ich dort so ein egozentrische Züge und probiere so alles auf mich und, und und das finden findet meine engen Freunde unangenehm. Das heisst das nicht unbedingt, dass ich das nicht mehr mache, aber jetzt weiss ich's und ich es und ich kann besser darauf reagieren. Und das hilft mir enorm, dass meine Freunde das machen. Da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Was sagst du zu dieser Idee, Patricia?
2: Also, ich, ich, ich würde das glaube nicht machen. Nein. Also ich habe mit meinen Freundinnen und Freunden auch immer einen Austausch. Und manchmal kommen sie auch und, und sind dann aber ehrlich. Also, mir ja. kann man telefonieren. <lacht> äh, und. <lacht> und, und, und
3: äh, das ist das Problem. <lacht> ja, wahrscheinlich ja, wir Ich, weil ich glaub,
2: mit du brauchst brauchst eben der Frage weil man ja mit ihnen <lacht> reden kann. Ja, ja, ja. Und ich höre dann aber auch wieder so, du im Moment bist gerade ein bisschen, hast wenig Zeit für uns und so. Mhm. Und dann versuche ich mich auch. Mhm. Ja, dass ich mir das wirklich dann auch merke. Aber die Idee ist
0: nicht eine
2: Die Idee finde ich gut. Es ist sehr reflektiert und, und sich selber immer auch weiterbringen. Also, das finde ich auch spannend. Und das Egozentrische würde mich noch interessieren. Wie bist du denn du, egozentrisch in den Gruppen? Also, wir erleben dich jetzt überhaupt nicht so.
1: Ja, das Problem ist, Oder dass nimmst du dich so zusammen? Ja, wir sind drei Leute, die <lacht> gerne reden. Zwei Moderatoren und Das ist schwierig für mich. Also
0: wenn ich alleine auf dieser Bühne wäre, dann würde ich da schon abziehen. Du, eine Frage habe ich jetzt gleich noch zu diesen Umfragen, ja. wo du jetzt gesagt hast, wie du deine Freundinnen und Freunde ehrlich Antworten Wie hat sich das verändert, seit du erfolgreich bist? Es also ist wirklich lustig, weil ich kann
1: über... 20 Jahre probiert und alles ist in Tosen gegangen dazu, das muss man sich wirklich vor Augen... Die beste Idee war, Sex Toys zu verkaufen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie schlecht die anderen waren. Mango Schnaps haben wir erwähnt. Kann so. Und dort habe ich auch ein Umfragepunkt, der wirklich erfolgreich Und dort han ich, ich Schulnoten und dort habe ich immer so eins, zwei, eineinhalb, zweieinhalb, wirklich konstant. Mhm. Bis dann Amorana, der Verkauf war, und jetzt äh, ist es immer 5.30 Uhr, sechs und Das war schon spannend, um zu sehen, wie die Perspektive meiner Freunde auf mich war. Für mich war für mich ist das nie so. Es war nie eine binäre Geschichte, kein Erfolg oder viel Erfolg. Und das ist nicht, dass jetzt das Geld da ist, ist für mich nicht ein, nicht ein Zeichen für Erfolg. Mhm. Ich glaube, das korreliert nicht damit, sondern für mich war wichtig, konstante Verbesserung. Und ja. Das habe ich gemacht. Ich habe mich konstant verbessert. Ich habe mich wirklich mit mir auseinandergesetzt. Und das hat, hat man auf ausser halt nicht gesehen. Sondern es hat ausgesehen, jetzt
0: probiert wieder etwas, funktioniert wieder nicht. Patricia Boser, was macht dich glücklich
2: im Leben? Mich macht glücklich jetzt im Jetzt sein, zum Beispiel heute, Morgen heute, mit Ihnen allen, mit euch zwei da auf der Bühne, das ist ein totaler Glücksmoment. Ich versuche nicht mehr zurückzuschauen, nicht früher zu schauen, sondern im Ist und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ellen Frey, was macht dich glücklich im Leben?
1: Also nach dem schönen Ding ist es ganz schwierig, es ist alles alles andere. Wenn du mir jetzt gerade überlegen, was du spürst. Präsenz ist extrem wichtig. Mhm. Ich verbringe einfach sehr gerne
0: Zeit mit Leuten, die ich gerne habe. Ich telefoniere nicht gerne mit Ihnen, aber ich
1: verbringe gerne Zeit <lacht> mit
0: Schön, dass wir miteinander hier auf dieser Bühne reden können. Alan Frey und Patricia Boseri möchte mich herzlich bedanken. Im Namen von ich, allen, die jetzt hier zugelassen haben, im Verlauf der Stunde. Für das wir Einblicke bekommen haben in ein Leben. Danke vielmals für die Offenheit und von Herzen alles Gute und Euch einen schönen Sonntag miteinander.
3: Ich bin dann im Gespräch mit der Fernsehmoderatorin Patricia Boser und dem Unternehmer und Profi-Gärler Alan Frey. Persönlich haben wir live gehört live aus der Kinobar Leutzinger in Rapperswil, Jona Technik, verantwortlich gsi, der Lukas Ossinger und Thies Ganz. Und wenn Sie jetzt mit drin Hand und findet es die diese Sendung hätte ich gerne von Anfang an gehört. Das könnt Sie machen. Die Sendung wird heute Abend ab 10 Uhr da bei SRF 1 wiederholt. Oder dann können Sie können sie online hören, wenn immer Sie Zeit und Lust haben, via srf1.ch-persönlich. Und am nächsten Sonntag, am 9. Juli, empfangt dann Olivia Röllin ihre Gäste. Das sind Jasmin Kellis, Autorin, Bibliothekarin und Ex-Zeugin Jehovas sicher ein spannender Gast und der Chef vom WWF ist auch Gast, der Thomas Weller im Zentrum Paul Klee in Bern. Die Veranstaltung ist öffentlich, das heißt, Sie können ohne Anmeldung am nächsten Sonntag einfach vorbeikommen, wenn es wieder heißt persönlich.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.